what what is going on? Ah, so happy. Hey, what are you doing? Come here, Säger man, man ska inte springa in i betong när det finns madrass. Ja, ja. Då är vi tillbaka. Tiltad och klar är här igen. Och det är, borde vara en lite nedslagen bängan man ser. Men han ser ganska glad ut ändå. Och Jerry sitter där och hånflinar lite. Men det tycker han har rätt, rätt att göra. Eller vad säger ni om helgens batalj? Jag börja, anser börja att det var helt oavgjort. Det, okay. det är lite sådär liksom... När, ja, jag vet inte, det, var, det, var så, det var så close att det borde gå på overtime tycker jag. Mm-hmm. Ja, nej men, nej men det brukar ju hända i andra sporter och sådär så är det ju så här, när ett lag förlorar med 1-0. Jag anser att det blev lika liksom, det, det är väldigt normalt faktiskt. Det var mer så här om man säger, om man jämför med någon handbollsmatch, 30-29 liksom. Okej, okay, man förlorar men, men ja, det var en ärofylld förlust får jag väl säga då. Ja, nej, det, 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 det är kul att ha vunnit, men det var inte med stor marginal. Så att, det var nej, inte den slakten du hade hoppats på, om man säger så. Nej, det var det verkligen inte. Jag trodde att, jag, jag ska vara helt ärlig och säga att jag trodde att jag hade edge i det här, men efter att ha spelat mot det trots att jag har vunnit så är jag inte lika säker längre. För jag var ganska säker på att det skulle vara så att jag var bättre i Texas och du är bättre i PLO, men att det skulle skilja mindre i plo än i Texas än, men jag tror nog att det var tvärtom i slutändan. Mm. Ja, jag gillar ju snacket alltså, så vi går vidare här. <laughs> jag, måste, jag är lite nyfiken, jag missade hela streamen. Hur, hur länge spelade ni? Och det, du slutade knappt en tusen, tusen dollar upp, vad gör du? Var det så? Ja, jag tror det. Mm. Tusen dollar ungefär. Och ni spelade 5-10, så ett inköpt av 100 biblines. Ja, två och en halv timme tror jag vi spelade. Ja, spelar ändå. Det blev en del händer sådär. Det är länge. Men jag var, ju, jag var nog upp en sån här 4-5 inköp ett tag tror jag. Mm. Och sen så vände det sista timmen no, ganska rejält då. Ja, jag gjorde väl någon lite tveksam i Texas. Fick in det med 9 för 150 bigs eller sånt där. Det var inte jättedåligt men inte jättebra heller. Nej. Men, Nej, du ledde ju fram till slutet ska ju sägas. Det, ja. Sen vann ju jag en dundercooler pot i PLO där vi fick det var ju en 5000 dollars pot där när jag ja. floppade toppset och du andra sätt och plockade upp färgdrag på törn till det på mm. knäckt 438 typ. Mm. Jag äh... tänkte på det jag kommer att på streamen att alltså, man vet ju typ att det har toppset men jag tror inte man kan lägga sig ändå till slut. Man gör liksom inte det. Man lägger sig liksom inte med, med äh, mellansätt i Omaha även om det är liksom djupt. Det är väldigt väldigt svårt att göra. Även på törn om det blankar. Nu, nu var det ganska enkelt liksom, att eh, när det kommer färgdag. Då vet då, då, det är nästan så här: ah, skönt, då gör jag inte bort med här i alla fall. <laughs> För då stoppar man in det, eller hur? För man vet ju om det. Alltså, du, du vet ju du också ser det. Man spelar lite djupare live. När någon slår om, när någon, när någon, liksom, om man trebettar på floppen mm. och det floppar liksom knäckt 4-3. Det, det, och det, jag tror det var vanlig race pre-flop bara liksom. eh, då mår man ju extremt dåligt liksom, även med, med 3-4 liksom. men sen kom färgdraget då och det heads up 
Så då, då, då får man ju en ursäkt att stoppa in liksom. Men jag vet inte riktigt om man klarar av Att lägga sig ändå Om det kommer en blank liksom. Kommer en nio liksom. Jag tänker jag alltid Jag liksom, får samma cred som en 25-25 gubbe på CC här alltså, det, är, det är på den nivån vi lägger alltså. Nej men, men jag menar mer alltså, det, här är, det här är ju lite sant Även om jag, man kan ge dig jättemycket cred så, Du hade kanske vunnit tillbaka 5 000 dollar i det här läget Eller 3-4-5 000 dollar i det här läget Och när det kommer en helt blank flopp i en oracad pot Liksom en vanlig racet pot. Att, att, bara, att du går out of your mind bara helt plötsligt liksom och bara börjar fyrbräsbluffa på en flop. Liksom. Det, ja. det, det sker inte så ofta som man tror. Man tror liksom att ja, men det gör folk. Och det, gör, och det är där de här bästa... Liksom, Dag Polk och sånt, han kan ju bara fortsätta han liksom ingen, när han spelar de här spelteori, i spelteori, då ska man ju bara liksom gå bananas i alla möjliga situationer. Liksom. <laughs> men... Oftast om du, om du själv, det är ju tips till alla som man spelar liksom, överlag. Liksom. Man kan tro att de bluffar väldigt mycket, men speciellt när någon har vunnit lite så där på slutet. Liksom, och Sen kommer man upp och sen kommer en helt blanka floppar. Det är väldigt sällan som det är liksom, att eh, det kommer en hel del värde helt plötsligt liksom, i, i, när någon har vunnit väldigt mycket snabbt. Då, får, då, blir det inte, då är det inte ofta så jättemycket bluffar. Liksom. Ja, men nittar man, nittar man, man kanske nittar i tio minuter i alla fall, liksom, tills man känner att ja, men nu, nu börjar man köra vanligt igen. Liksom. Men, och det är ju lite, så här, det är lite balans i det hela. Säg att du har, varit, du har bluffat och gjort allting rätt liksom, i en halvtimme. Och då känner man väl att och då har man vunnit alla potter. Då känner man i balansen i det hela är att man kanske kan ta det lite lugnare då. Liksom, i, kan man ju känna rent så här, mentalt, eller hur? Att man, inte, att man har träffat allting, då behöver man inte bluffa. Eh, lite så. Nej, jag försöker ju inte påverkas av sånt, men det är ju lätt mm. att sitta här och säga att man inte gör det. Liksom. Och jag, kan inte säga, jag har inte spelat PLO heads up någonting, så jag kan inte ens Nej. säga liksom. Jag kanske alltid har knäckta där. Jag vill ju tro att om jag har knäckta där så har jag i alla fall händer som liksom 5-6-7 på den brädan en del. Liksom. Men, ja. Ja. Nej, men, men absolut. Äh... Alltså, knäckt 5-6-7 liksom, med dubbla backdoors och så vidare. Det, finns mass... det, är, klart att, det är klart att det finns liksom, ja. händer du vill köra med. Liksom. Så det är inte så... Jag tycker inte det är dåligt. Men, men just det här grejen att... Uh, uh, så här är det också. Om du vinner väldigt mycket på och du har väldigt mycket händer. Jag kanske inte, ser, jag kanske inte vet. Nu vet jag. För nu visar upp händerna varandra. Men i en heads up så vet man ju inte om någon har en massa händer. Om de går på rush eller om de bluffar. Och sen då har du bara haft händer hela tiden. Har du bara haft och haft. Då vet... Och sen... Eh, då är det inte så jättekul att göra den där bluffen på samma sätt eh, för att eh, du kommer ju bli nedsynad till slut av någonting och eh, eh, ja, nej men det, det, det är bara så här rent mental balans liksom som, som man gör och tvärtom liksom, det är ju fel såklart men det är lätt att det blir så och det är det, det är det som jag tycker är så fruktansvärt kul med just de här heads up matcherna att man kan spela heads up i liksom 20 minuter med någon online och sen helt plötsligt så vet man att så här, nu kommer han trebetta för första gången på som man har gjort och det är så här, sådana grejer som man känner av och det är klart att det, du nämnde Dog Polk och spela spel teoretiskt korrekt och sådär och han nämnde ju det efteråt att efter sin match att han sa det att han eh, han nog synade Negranio lite för mycket eh, till en början till exempel eh, och på samma sätt att han fortsatte bluffa för att Negranio Kanske kommer syna ner lite för ofta jämfört med vad han borde och så vidare. Och det är ju lite så. Det, det är ju inte alltid speltyrigt korrekt och man får känna av varandra lite. Men eh, jag tycker det är kul det du nämnde med, med mittensätt mot bottoppensätt. Eller mot, bot, mot toppsätt när man alltid får flurstrag på törn. Att man vet att också lite så här, ah, nu försöker de tvåla in den också. Nu ska man ingenstans. Och det ska man ju inte heller. Det blir ju så. Eh. Ja, men, det, men det tänkte jag på när man tittar. 
väntar på den där heads-upen mellan Polken och eh, Negron också. Att man vet att han har bara vunnit varje pot. Han har bara bombat och bluffat liksom. Och sen är det någon större pot. Och sen, så bet- och sen har han liksom drygt pottbett kvar eller någonting. Och han bettar igen bara all in. Och nu vet man att det här kommer aldrig Negron att lägga sig. Man bara känner den grejen. Han kommer aldrig lägga sig. Och så synar han så är det bluff liksom. Mm. Och då tänker man så här. Han, där hade han ju kunnat slåa ner liksom. Men det är klart att det är ju... Det är ju Ja, så är det ju inte heller, såklart. Nej. Men, Nej, men, men det finns man, ju man två approacher att ta där. Liksom. Antingen ja. så, liksom, så kör man liksom, försöker liksom, men all, försöker att uh, känna av stämningen i matchen mm. eller gameflowet, eller så försöker du bara spela liksom att, okej, okay, mm. men det här är den optimala bluffkombon. Liksom. Här, vi är inte Precis, här och det är så det, liksom. folk spelar. Mm. Det är så han spelar verkligen. Han, spel, han hittar ju, han skiter i allt med, med sånt. Han, han, det har ju sagt rakt ut också. Att eh, det här liksom att, att spela Explo eh, är eh, ingenting han håller på med. Han, spelar, han ska spela så nära att spela turist korrekt som möjligt. Han tänker inte på det här sättet riktigt. Nej, eh, det har ju varit som helst för honom liksom, i hans karriär. Så att det är inte så konstigt att han inte vill byta strategi där. Liksom. Och jag menar, Nej. om man är så duktig som han är, då kommer han vara bättre än sin motståndare och försöka göra sådana grejer. Men han mm. skulle kunna optimera, sa, optimera sina mer. saker och sluta. Mm. Liksom, jag känner igen det själv. Jag spelade en heads up challenge här i helgen själv. Och jag fortsatte syna ner gubben på ribben när han överbettade. <laughs> det var ju aldrig bluff liksom. <laughs> jag tror att bluffa en gång totalt på en när jag överbettade. Liksom, då synar du liksom. <laughs> ja, men jag tycker just jag det här att det är väldigt... Så. Kanske några gånger fler. Det, det räcker, alltså, man kommer ju ganska långt med det där... Det där sista pottbettet som man inte skjuter när man, som du säger Bengen och som du sa tidigt och som han sa själv efteråt att så här, här borde jag kanske inte skjuta för att han kommer att syna trots att han, jag borde verkligen bli fär men alltså man sparar ju svid mycket på att knacka bak den gången någon gång också mm. liksom. Det är ju väldigt, väldigt många big blinds i förhållande ja, till man, liksom. man, Men ännu mer att man Man känner jävligt mycket man får igenom bluffen också <laughs> Så är det, så är det absolut <laughs> så att... Nej, Men jag har ju spelat Jag kommer ifrån kom liksom den generationen där då, då det var Extremt mycket liksom, Spela på spelarens svagheter Och hitta, lä- hitta sätt att vinna potter på Och så vidare och så vidare Så att det är därför man har den känslan gut som, som när jag ser även på andra Och när jag själv spelar som Ja, men det kan ju vara fel, absolut. Men det är liksom just en, man går fortfarande mycket på det. Det är svårt att få bort också om man är van vid det. Då måste man ju liksom börja om från start i princip och, och eh, spela väldigt mycket. Ja, lära sig spela, tvinga sig själv att spela speltyrigt korrekt i alla lägen. Liksom. Verkligen. Och, eh, nej, men det, det, är det, som är, det är det som är roligt med Hedsap, tycker jag. Det är, det är kul att liksom... Och jag tänker att det kanske var lite, så, lite mer så förr i tiden, eller framförallt på högre nivåer, att man... Liksom, kunde fånga en spelare på tilt ordentligt ja. och att det kanske inte händer idag utan att fine att folk har ju liksom inte, det är klart att folk tiltar idag också men absolut inte på den nivån och framförallt att de kanske inte låter det till påverka spelet lika mycket och kanske kliver eller vad det nu är men att liksom förr i tiden så var det här dels att det var kanske lite mer av en kukbäta tävling på något sätt också att man ville liksom inte kliva och man skulle vinna tillbaka och, och att man bara satt då och nötte och det var ju liksom drömmen att hitta någon som var i full, full maskin liksom. mm. det, det var ju mer på den tiden också man, man kände att man kunde äga någon spelares själ liksom, i princip, man visste exakt vad som hände man kunde bara känna av precis varenda grej liksom. sam, och, sam, och eh, baksidan av det, man kunde bli ägd rätt hårt också, liksom. så att, eh, hårt, rätt också så att... man kan äga sig själv också <laughs> det, när alltså, man det, tror det, att man ska äga någon det är ju fortfarande mm. idag vill jag påstå men det är ju så mm. fruktansvärt källa men det är ju det bästa som finns i poker att verkligen ja. vara i någons hjärna och bara liksom, mm. veta exakt vad han håller på med 
Ja. Uh, ja, nej, det, det, fin, det finns några det, fin, det finns några grejer och så där, i turneringar fortfarande och så där som är så Alltså, ja, där det, handlar folk det är så dumma liksom. de, de gör samma sak med sina bluffar och, Men en helt annan sak med så här värdehänder Och det är liksom Det är så känt liksom, men de slutar mm. inte Och du som spelar mycket turneringar och sådär Och, och har, liksom, har väldigt bra koll På väldigt många av de spelarna i de fälten du spelar Att, att man, man får ett psykologiskt övertag På vissa spelare bara Och att det bara är så att så här, mot den här spelaren förlorar jag inga potter Jag vinner och jag har rätt varje gång och det där sitter ju ganska ofta, det är samma sak när man, jag som har spelat mycket live poker, det finns gubbar som är liksom, som jag vet är rent ut sagt dåliga på poker bara, men jag kan inte vinna, det går liksom inte. Det är någonting som inte, som inte funkar någon gång och de vet ju också, och det blir ju en annan grej, man pratar mycket om självförtroende i poker och liksom, ja, om man alltid går in med de här extra procenten och tänker mot den här spelaren förlorar jag aldrig, nej men då vinner man ju, då gör man rätt beslut, man tar den där bluffen som man kanske verkligen. inte orkar alla gånger och... Ja, det, det är hemskt när man spelar spelat live är det ju hemskt när man det är, när, är det någon gubbe som bara brukar, man vet att man, att man borde vara bättre men det bara liksom, man kommer bara snett varje gång och det, kan, det behöver inte vara någon alltså det, det, det kan ju vara någon bra rätt så bra spelare eller något sånt där men man blir bara totalt ägd ja. Nej, det, är <laughs> det, det, det är faktiskt riktigt hemskt och, och tvärtom så är det ju sjukt nice att vara den just live är det ju liksom, allt är ju kubik eller kvadrat liksom, live såklart liksom, när man bara äger dem, bara syr ner jag vet att eh, helt, helt på det så vill jag berätta en historia när jag ägde någon <laughs> <laughs> nej Shoot. men, men du, många vet ju liksom, det finns ju en, en, en Stockholms profil som, är, som spelar högsta cashgamerna i världen och är känd en, en kille som, som eh, han gillar att bluffa och sådär men, men han är ganska liksom, eh, ändå rätt så balanserad väldigt duktig live liksom och jag lyckades sedan ner tre gator med, 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 med någon gång med två tio på hand liksom, i, i Omaha liksom. eh, och bara slängde in blixt på River när han pottbettade liksom. och han hade, han hade några, några slaskiga blockers liksom. med, eh, och då, då, då det var verkligen så här liksom. då bara kände jag när man äger någon på det här sättet då är man rätt så nöjd liksom. det var ju säkert sjukt dåligt spelat men, det var, men den här gången var det rätt i alla fall liksom. ja, men det finns ju inget bättre på något sätt än att, att hjältebluffa någon eller hjältesyna någon när ja. man spelar live poker och sådär för det är ju liksom för oss som kanske inte har spelat liksom idrott på hög nivå och fått liksom springa ut på Camp Nou och göra en strut eller vad som helst eller dribbla av fyra gubbar att man får i alla fall de här sju-åtta stycken som sitter på bordet. De tittar lite med lite så här fan. Det ja, är en ganska snygg syn och man sitter och får känna sig ganska bra sitta, ett tag. Sitter och gottar sig lite. Ja, liksom. men verkligen. Det är, det är därför man streamar på Twitch, Syra. <laughs> ja, det är därför du hjältesynar och har rätt hela jävla tiden. Ja, ja, ja. Det, är därför jag, det är därför liksom, vi, vi, vi ser till att ingen fokuserar på de nio gångerna jag har fel när jag hjältesynar. Ja. Och så tar vi den tionde där och så, och så glorifierar vi den väldigt mycket. Liksom. Alltså, jag tycker att du har helt osanna stats från när de gångerna vi har streamat från det att du började Det kanske har dalat lite Men första gångerna så satt jag och streamade med dig Och du satt varje gång och sa så här, Ja, jag borde kanske inte syna här Eller jag måste ju syna här Men, och så synade du 40 gånger i rad Och hade aldrig fel <laughs> Det var helt osamt Jag har aldrig sett det som sluta bluffa mot dig bara Ja, det är bara lägga ner Men, men jag funderar på är det några, För jag har lite händer som Framförallt den där jag förlorade Som sitter kvar i mitt huvud Sen den där challengen Jag, jag är ju inte så bra på att glömma händer Nej. Tycker inte. Men jag har ju en av de roligaste händerna jag förlorar. För när jag sitter och tänker på i efterhand hur jag spelade den handen så är jag inte sjukt nöjd över det. Det, det var en PLO-hand ganska tidigt tror jag. Mm. 
Där jag trebettar Jag trebettar från Big Blind Kung knäckt knäckt nio med tre rutor Och du synar Och floppen kommer sju, sex, fyra Tror jag Med mitt färgdrag Jag checkar och synar din bett mm. Turn parar sexan mm. Ska vi se det är ju någonting ja, Turn parar sexan i alla fall Jag checkar till dig, du bettar typ pot igen mm. Jag synar Uh, och River kommer Jag tror inte ens River var blank Jag tror typ att River kan ha varit en nya så jag hade liksom... Men typ stegar kom dit Som inte satt i alla fall mm. och, och du tjabbar Och jag synar av igen med liksom, Kung knäck knäck nio med tre rut <laughs> liksom, Jag bara tänkte det här <laughs> Det här är Bengans bluffspot Han kommer ta den varje gång han inte har ja, Den var, den var bara... inte jättebra så inte. <laughs> Nej. Och Bengan visade upp Och Bengan bara Fan du slår eller inte va <laughs> Nej, jag tycker att jag hade hus. Jag minns att jag hade hus i alla fall. Eller hur? Och sen så var det. Nej, den hand inte. Men din otroliga hjältefod när du har Kings mot mig i ja, Texas. Då är handen. Bengen höjer på knapp. Jag synar på Big Blind. Um, just det. Från 10-10 knäckt eller sådär. Ja, 10-10 knäckt. Jag har 10-2 sot. Bengen ser detta flopp. Jag check- och det är det här som stör mig så mycket för att jag checkar i nästan alla mina tio på flopp men nu har jag den sämsta tian och då är någon gång vill man bara syna en tia liksom. Så jag synar bara. Turn kommer typ sexa kanske. Check och du checkar vilket jag tycker det är jättedåligt. Men det, jag vill också säga att du gör något dåligt i den här handen så att jag vill bara få in ja. det där. Ja. Och så kommer river en fyra. Jag check. Bengen pot och jag lite greedy sizing kanske med typ två och en halv gånger pot race. Och det folda Kings, vilket jag tycker är helt fantastiskt äh, vackert. Och äh, då får man sitta ner när någon gör det. Alltså. Det är ju ja, Absolut. Sen, samtidigt som att det liksom... Eh, som, som potten är spelad så har ju jag liksom... Jag, jag har ju jag är extremt kappad på inga tio liksom. Eh, det ska vara mycket till om jag har att jag ska ha en tio. Så du, jag menar, det är en jävla bluffspot egentligen om man vill. Så mm. att... Eh, eh, ja. Den är för bra. Nej men alltså det, 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 är bara, det är bara liksom att uh, uh, Jag gissar väl rätt kanske den här gången <laughs> ja, Men om man, om man sitter tillbaka på den Så, att, så är det en jävla bra, ett jävla bra Bluffläge såklart liksom. Jag tänker typ att För det, det som stör mig lite det är att jag kanske inte går Jag tror att potten var på 80 dollar Du bettar 80 dollar Fan nej det måste ha varit mer Men jag tror att jag raceade typ så här Sju gånger din bett eller någonting och att om Jag hade jag bluffat att jag dollar, typ du raceade till tusen Ja jag raceade jävligt stort i alla fall Jag funderar på mm. Jag kanske är sån att i det läget Att jag bluffar med en mindre sizing Och jag tänkte också så här: Jag skulle typ mm. kunna ha knäckt nio och spela så här, Men om jag skulle ha knäckt nio och ha en så pass då, För att knäckt nio är en jävligt stark hand där fortfarande mm. Då skulle jag aldrig gå så stort Tror jag inte heller så att det var nog en bra fool liksom. Och att jag mm. väldigt obalanserad. Flow of the game så läser jag av den lugnt och fint. Ja. <laughs> eller så, eller så klipp, klickar jag lite knappar bara. Ja, det, <laughs> Om man går tillbaka till det. Jag, menar, jag kände det som var kul att spela. Jag tyckte att medan jag spelade. Jag spelade rätt så bra. Men skulle man gå tillbaka här skulle man säkert se tusen misstag. Liksom. Så funkar det ju. Vi hade Texas än. Jag, 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 alltså, jag, jag, jag tror att jag säkert att det är jättemycket misstag. PLO också. Men där är jag mer bekväm i alla fall känner jag. Liksom, med... med med saker och ting. Jag, jag, sitter, jag tycker det är skitkul med Texas Heads Up och det här gör jag en peppar för att spela lite liksom, lite fler utmaningar och även kanske ja, spela lite lågt om, eller Texas för att träna lite och sådär. Det tycker jag är kul. 
Vi har ju PokerSM heads up som är nästan det roligaste eventet jag, var, jag gick med pengarna där i år till exempel Du borde anat någonting Gary Att jag hade lite i mig i alla fall <laughs> uh, <laughs> Nej men sådär Så att jag, tycker, jag tycker heads up det har alltid varit liksom, Mitt överlägset favoritspel Jag tycker det är skitkul liksom. Och det är det jag har spelat mest händer i totalt sett Tror jag Så att uh, Det sitter väl i lite i alla fall liksom, Grunderna fortfarande Även om man har spelat väldigt lite sista åren Mm. Men vi spelar ju även. Vi har ju spelat lite. Hur har det gått? Millions etc. Då. Verkligen. Mm. Du som har koll, Jerry. Ja, jag spelade ju nu i söndags och spelade ju framförallt spelade ju main event där. Så jag lyckades kvala in till faktiskt. Det var ju gött. Det är en 5000 dollars turnering. Mm. Började väl ganska bra, men. Uh, blev utsugen i någon fyrbätta pot så det, det ja, blev inte fan. så långvarigt uh, men däremot så hade jag en run i uh, opener uh, 1000 dollars eventet där uh, där jag kom femma för lite drygt uh, 13 000 dollar mm. så en profitabel söndag men uh, och där såg vi exilsvenskan Joel Nystedt vinna Mm. Han, han hade med åtta kvar så hade jag drygt 120 miljoner och han 6 miljoner men det, det, <laughs> det, 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 det spelade ingen roll liksom. <laughs> Oj, det, det, man ska ha tur när de de här alltså det är bara så man ska ha mycket tur när man när det är stora insatser. Och det kan jag väl säga att jag till snitt har väl haft det ganska en del träningar så att jag ska inte klaga så mycket. Men när man väl har otur när det är stora insatser är ju fruktansvärt frustrerande. Eh, ja men fyrbeta på ett 5K-event liksom. Då ska du ju din hand få vinna bara liksom. mm. man, man tycker ju det Man ja. tycker ju det liksom. ja. jag, tycker jag, jag, sen, jag, jag tänkte bara även på att Jag, jag spelade ju där i torsdags Lite om att ha eh, turneringar sådär lite större Det var också något liknande Det var ju bubbla i typ den, det stora eventet där Det var också liknande där Just. det jag, Åkte ut mot han eh, Norman Skärvold Som satte någon två outare på mig Mycket mycket frustrerande eh, och, Alla kan ju snacka om en gubbe som springer bra i alla fall. Ja, ja men visst. Eller är bäst kanske bara. Han vinner, ju, det är han och Elis som vinner varje PLO-turnering som spelas i alla fall. Ja, jag vet inte. Jag tror att Skerberg sprang jäkligt himla. När jag, när jag spelade i våras väldigt, väldigt mycket, då sprang han inte bra kan jag säga det. Ah, okay. han är inne i varje event. Alltså, han köper in sig liksom, bombade där i Masters. Så. Han hade ju inte alls många cash och det kostar ju mycket. Man tänker inte på det här. Han spelar alla, alla, alla de stora. Men totalt sett har han absolut säkert gjort, äh, gjort det väldigt bra. Liksom. Kan vi inte bara säga att han har mycket tur? För jag har aldrig vunnit en hand mot honom. För att, äh, äh, han är jag får in dålig prylopplåd mot honom. Han äger mig varje gång jag spelar PLO i alla fall. Det är han har okay. på något sätt så spelar en varje hand. Och, liksom, och bara, bara liksom krydda potten i varje hand. Och lyckas alltid ha det på något sätt. Jag vet inte hur. Men... Sådana <laughs> människor gör ju ont att spela mot på alla sätt. Ja, men det, 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 det är det som är det fina med PLO-turneringen. Jag tycker att liksom hur stor skillnad det kan vara på hur folk spelar. Det, är verkligen, det går verkligen att komma undan om du är riktigt bra postlopp i PLO. Med att spela så fruktansvärt mycket händer. Alltså. Ja. Och det tycker jag är fina med PLO-turneringen. Man kan se... Mm. De bästa verkligen har en strategi som förmodligen teoretiskt är ganska uppåt väggarna. Liksom. Mm. Jag, gick, jag, jag, jag var, ledde ju nästan där ett tag med, liksom, med 35 kvar. Det var 27 priser och sånt där. Så att det var lite frustrerande. Men det var, det var väl sånt ganska hög varians. Borde hamna på med om man har för rolls <laughs> och, och skärvar ju liksom. Det, det kan, då kan det, det kan smälla lite. Så det, var, det var faktiskt lite deppigt. Och sen så, och sen så lyckades jag ju, ju sen var, jag var så sjukt trött i 320 och Eh, gjorde spelade lite dåligt, kom på tionde plats eh, det, det skäms jag lite för att jag, jag slaskar ut med lite faktiskt jag var så jävla trött eh, och besviken över den första grejen men 
det är ju faktiskt ytterligare events här i veckan också. Så att det finns tid att reparera Precis. saker och ting. Jag ska ju ge mig på samma event nästa helg. För det är ju dag ett B av main event. Den mm. är jag väldigt sugen på. Jag kan ju nämna det med att det var två svenskar som gick vidare från dag ett A. Det var såklart Simon Brännström. Mm. Och nu kanske jag bust slakta det här namnet, men Vasilje Rosniak, som också spelar under svensk flagga, eh, stort och till lag två. Mm-hmm. Annars är det mycket, det går ju Millions event varje dag, det är väldigt höga inköp i Millions överlag. Eh, men det går ju kvala till dem i alla fall. Ja. För ja, det är väl mycket satelliter lite. igång va? Ja, det går satelliter hela tiden, det går ända ner från en cent och sen så går det ju börja på mycket högre steg och man känner att det är lite, lite för mycket av ett långskott att köra därifrån så går det ju liksom Ska du spela en 1000 dollars turnering så kan du spela en 109 eller börja från en 11 dollar så kör två steg. Det finns någonting för alla liksom. Det är det perfekt. Som är det fina. Hur många dag, dagar är det, eller dag ett dagar är det i min event? Är det tre? Två tror jag det är. Två. Mm. Um, jag ska dubbelkolla det här. Bara. Det är fritt att ja, köpa in igen med andra ord. Ja, man får en re-entry per... Nej, det kanske man inte ens får. Det är freeze out varje event kanske. Eller det varje dag ett. Nej, det är en event. Man kan köra fyra okay. kul som mest då. Ja. Um, men vi siktar på max en till och minst en tredje plats i turneringen. Det, låter det kanske är dags för mig att hoppa in där på söndag och slakta Millions. Det är bra med kval. Det är, det som är, det är faktiskt en hel del övervärde, de här kvalen som kommer. Och de går ju från liksom väldigt, väldigt lågt. Och hela vägen så är det mycket övervärden. Och jag har sett att det läggs ut lite, lite tips. Man, man skulle kunna, det är ju bra om man kan, kan kanske... Det är inte alltid bra, men kan man ju skvallra lite för varandra. Ibland när det är lite övervärde i något kval och så vidare. Eh, om man själv inte ska spela, kanske. Eh, så folk att, brukar vara snälla med det i vår Discord-grupp till exempel. Ja. Där brukar folk komma in och skriva att nu är det jätteövervärde här. Och, och liksom. mm. Det är snällt. Det behöver man inte alltid göra. Men överlag så kan man hålla koll, för det går ju väldigt, väldigt mycket satelliter. Och det är mycket övervärden. Eh, det skrivs lite överallt och så vidare och så vidare. Och... Eh, jag har ju hållit koll på det där lite. Det är ju över de här stora kvalen också. Och även de här stora turneringarna ibland. Men där är det ju alltid. Där kommer ju Value Hunter känna in liksom mycket, mycket mer än vad de kommer i de här lite lägre kvalen. Där kan man inte tjäna man inte lika mycket på varje inköp. Så där, har, där får man ju väldigt fint om man köper in. Då, liksom om, då blir det övervärde för de här som spelar. Men när det är, oh, i, i, ett, i ett stort event då kan det vara 10-20 000 dollar liksom, som är övervärde i, i olika saker. Och då, då är det klart att då kommer det... Då blir, då blir det inte över lika ofta för alla är så, då, då, då sitter de som hökar de här high-tech-skubbarna och väntar på det här värdet liksom. Exakt. Eh, <hör> jag, jag får bara komma att tänka på en grej det här med att bluff, bluff har rätt och geni och så vidare. Och, och, och tvärtom hur det kan bli. Jag tänkte på den här potten som är liksom när jag vann mitt 10K-event på Stars. Eh, när, jag sy, när jag gör den synen på bubblan eh, för chiplid och jag åker ut annars och det är jättemånga som var jättelite liksom. jag bara tänkte på tvärtom, om man hade haft handen här som man hade alltså, nu, nu bluffade jag, men det är väldigt, alltså, det är väldigt bluffar i de här lägena är inte så vanligt liksom, överlag liksom. nu hade jag rätt, men om man hade haft fel vad jobbigt hade varit <laughs> <laughs> ja om man får det här sitter vi hela och vi är klara för pengarna liksom. och vi har bra stärka, jag ligger ju i det här läget femma eller någonting utav liksom, jag vet inte hur många var kvar men det var 27, alltså det var någonting sånt där det ligger ju bra till innan den här botten eh, och, och det är ju chip tvåan eller något sånt där som gör det här, eller chip trean liksom. eh, och 
Och eh, jag är ju klar för pengarna om jag bara slutar hålla på och vill spela potter liksom. <laughs> så att hela, hela, hela upplevelsen rinner sig till den här grejen är för att jag, jag accepterar inte, liksom inte riktigt det ICM-spelet som är och att han, han, försöker, han försöker dominera bordet som han gör den typ tvåan liksom. <laughs> Men äh, det ska ju säga att... Det har varit så jäkla att... fånigt om åkt ut och blivit, och blivit nollad liksom. Så är det ju. Men i den handen, det, det som många gör fel i ditt läge det är att de spelar den handen du har men de rider mm. aldrig ut hela stormen där utan de ger upp någonstans på vägen liksom. och då, då mm. blir det ju extremt dyrt att börja sitta och ska spela varje hand och så fattar man inte att chipliden kommer sätta otroligt mycket press. Så Nej. att man får ju inte gå in halvvägs i ett sånt spot. Nej men det, det är sjukt coolt. Jag, jag tänkte så här, den här 320 som du kom 10 i förra veckan där mm. satt jag och gnetade mig i, i pengarna med en och en halv big blind och du sitter ja. på en 10k och bara ska syna av som ett jävla Geni, liksom. <laughs> vi, vi var ju faktiskt på samma bord där när du åkte ut. Jag hade, jag hade mycket, mycket, mycket marker där, men där gjorde jag faktiskt, ja, det jag skäms lite för den insatsen efter, peng, efter pengarna i alla fall. Ja, nej. Det är intressant det där med PLO-turneringar som du nämnde, är att man kan spela på så jävla många olika sätt. Det är skoj. Och att det inte bara är ett sätt som funkar heller. Att man kan se allt möjligt. Bra det är tror jag generellt bland... sett att det är väldigt alltså just att gnäta sig ner pengarna och, så där och spela väldigt mycket ICM, det är ju långsiktigt är det extremt eh, det är väldigt väldigt bra liksom. Verkligen. Sen så har jag kanske lite lite mentalt svårt att inte liksom, ha mycket marker och komma in så chipplig, för det är mycket roligare liksom. <laughs> du vill alltid vara den som kör nej, över bordet. Nej, men jag, är man i de här lägren då brukar jag, men, men kanske liksom... Eh, när, om det finns någonstans lite tidigt tidigare där man kan ta liksom, olika varianter att, att, för det är ganska stor fördel det är väldigt, väldigt stor fördel samtidigt i CM-mässigt att ha mycket marker det är ju det som är grejen, när man väl kommer in till de här stora då, då har man, det är ju väldigt, väldigt bra liksom. speciellt kanske ja, med de här bounty-turneringarna det är väldigt mycket upp ja, topp och det har ju varit ganska brandstruktur på party och så här också så vissa varianter ska man ju ta liksom, lite, lite mer men, ja, men, sen så, men sen när det väl kommer till det här Verkligen, verkligen måste man måste spela ICM Då, då får, måste man ju liksom Ja, nej, kul med, här, med, med, med Millions i alla fall Det är ingen sån här konsaken Nej, verkligen inte Jag tycker det är, just det där, det är kul också Med någon som skiter lite i ICM-grejerna på ett sätt Just för att ja. alla alltså, Framförallt du, Bengen, som inte spelar jätteofta Och sen när du väl spelar, spelar ganska högt Så ja. att det är folk som kanske tänker att så här. All, han spelar ju högt, det är väl klart att han sitter och tänker på ICM, så jag måste ju kunna bluffa bort honom där, och så sitter du bara skiter i allt och trycker syn, och sen så är det liksom <laughs> sen till framtiden kanske är svinbra för dig du kanske, om du, bara, om du nu slutar och syna framöver så kanske de har en note att så här, orka inte bluffa den här gubben han skiter ju allt ja. bara liksom så, så men om man tycker att Jerry sitter och med det. ja Ja. ja, men exakt. Om man tycker att Jerry sitter och vickar på huvudet och synar för mycket så tror jag liksom att jag är nog... Ja, om man synmaskinsmässigt så, så finns det nog ett par notar där ute i, i Omaha-världen på att det är någon, det är någon som, som liksom, någon svenska som synar lite, lite för mycket som börjar på P, slutar på R... Vad säger jag? P? K, R, B, T. Kommer inte fel. Jag vet även att... Ja, nej. Fått några sådana kommentarer ibland också. Ja, men det är bra. Nej, det, är, ja. det är alltid Lena kul. Lena 900 skriver det till mig. <laughs> jag gjorde någon sån synblockerkyn på honom. Han hade rätt. Liksom. Då skrev han stora bokstäver. 
Fem, i fem rader bluffa aldrig fisken bluffa aldrig fisken bluffa aldrig fisken bluffa aldrig fisken ja, ja för, för han för att man ska ju verkligen bluffa honom i sin pressade lägen där har man ju fått lära sig den hårda vägen att det funkar ut över huvudet liksom <laughs> sitter på något finalbord någon sitter med tre big blinds kvar och man själv har hundra och han har femtio liksom då, han ska ju inte få ett fjärde par för det liksom det är... <laughs> nej Ja, man har ju aldrig någonting heller såklart, för han har ju alltid rätt. Ja. Soul read. Mm. Ja, det är viktigt. Det behövs det också. Ja, ja, ja. Men eh, vad eh, ser vi fram emot för eh, mera events då i, i partymiljön? Kommer du köra full matte eller är det barnpassning eller hur ser det ut för din del? Barnpassning ja, kanske man inte säger när det är ditt eget barn i och för sig. Det är lätt konstigt. Så att, barnpassning? Nej, nej, men jag, jag ska väl spela torsdag, söndag i alla fall. Så att jag spelar väl det som erbjuds de dagarna. Jag vet att imorgon är det lite ek- eller på torsdag vet jag att det är lite extra event. Jag tror att det är, bo- jag tror att det är både Texas och PLO den dagen och en stor och en liten då, eller liten. Den lilla är alltså 500 och 300 dollar. Och mm. det passar ju mig lite bättre än en 5000 Omaha då, då får Bengen spela själv liksom. <laughs> ja, jag såg att den var där. Jag tror att inte jag kommer spela den. Jag, kommer då, jag är sugen på att hoppa in i 500 faktiskt. Jag har ju eh, min dotter varannan vecka och den här veckan har jag henne. Och jag har lovat mig själv för att det har inte gått jättebra på turneringar när jag har haft henne. För att ja, det kan ju vara en viss stress det där av att man ska upp på morgonen och så vidare och så vidare. Man är, och man är väl lite mer trött överlag liksom. Däremot har det gått ganska okej okay de andra veckorna. Så då tänker jag så här att jag ska inte spela stora events när det är de veckorna. Och det här är 5000 dollars event och då får jag väl hålla det löftet lite. Men jag kan spela 500 För den är ju jättefin en dags event, 50 gånger i tid. Så att det kan det bli. Så kommer jag säkert hoppa in i. Jag har sagt det, jag har sagt det för, för liksom. När jag väl sitter där på 500 liksom och tappat en kula. Lite irriterad liksom. Det var så här. Det var så här men det var fasen här. Jag ska ta igen det. Jag slaktar de här jäklarna i 5K-eventet. Ja. Det där är ju den typen det vi pratade om innan. Att folk, folk kan tilta på lite andra sätt. Som kanske inte påverkar spelet i sig. Bara det att man köper in sig i en dyrare turnering istället direkt. Ja... Du får kontakta spelpaus och kolla om du kan, om du kan liksom pausa varannan vecka. Jag, kör, jag spelar bara jämna veckor. Ojämna ja, veckor nej, så är det spelpaus. Om man säger till, om man säger inköp, jag brukar, inte, jag brukar inte tilta genom att köpa in med en dyr utredning. Däremot, däremot så kan jag ju istället för att... Det, det kan göra, har blivit utköpt i någon grej, det är jag kan ta en kula som... Jag kanske tar en kula extra liksom. Som, mm. ja, man tänker, jag tar kör en kula här, men man är ändå så här... Och sen är det, 14 minuter kvar på Leitrig så bara så här, äh, men jag, ska, nu, jag, har, jag, känner, jag känner mig ändå form liksom, så att nu kör vi. Ja. Och den kulan är ju ofta kanske inte jätte, den är inte lika bra liksom. Var det inte det du gjorde i, i 25K-eventet? Den var väl ganska sen? Jag vet inte om det var ett tiltinköp <laughs> men det, det andra inköpet var väl ganska sent va? Det var lite onödigt kanske. Ja, men det gick väl bra, <laughs> eller? I, i 25, är inte 25K Du menar 10K eller? Nej. Nej, jag, jag kommer inte ihåg om det. kanske var en 10K. För länge, Nej, här är ju länge aldrig, sedan. Typ. En 25K har jag aldrig cashat. Okay. Jag, jo, det har jag visst gjort. Back in the days. Back in the days days, såklart. Men på nätet, men... Monty Carl och Williams. Ja, nej, men, ja det är bland annat den också. Men även, även online faktiskt, den turneringen. Eh, men, eh, 
Ja, men sen, sen liksom vi startar stugan och sånt har jag, har jag, bara, jag har bara spelat två 25k-event. Bägge då kanske då är det nog ett 10k-event jag tänker på. Vaskat två kulor, kvalat in igen. Och det. Det, jag kvalade in i, i den här Masters och gick åt skogen väldigt, väldigt snabbt. <hör> Så att, ja. Ja. Hur mycket satelliter och, och kval spelar du, Jerry, till liksom main event och sån här? Är det, är det någonting som du lägger upp på schemat liksom? Ingenting typ, men den här nu som jag kvalade in nu då, det var ju 50 säten garanterade och då är ju till och med jag vinnande i satelliter. Alltså. Nej men det har, det har att göra med, alltså, det är bra värde och så, men jag har inte, alltså det är ju, alltså om man pratar om poker som vissa former är roliga och vissa är tråkiga liksom, då alltså satelliter tar ju alla priser, det är ju värdelöst, det är som liksom underhållning. Tycker alltså det är ju verkligen, ja men det är ju bara, det är ju det ja. enda som gör att du blir bra på satelliter är ju att studera. Det, fin- det är ju ja. bara, alltså det finns ju inget utrymme för kreativitet överhuvudtaget. Det jag tycker är kul med satelliter, det är att det är som fruktansvärt ångest. <laughs> ja. Nu när jag ramlar på stolen här. Jag skrattar så jag ramlar på stolen. Eh, nej, men, men alltså, det är ju hemskt. Om du spelar en satellit till, säg att du ska vara med i 5K-eventet här. Liksom. Och sen har du satelliter från 50 dollar, från 5 dollar eller vad det nu än är. Liksom. Och sen ska du komma upp och det är ju så fruktansvärt jobbigt. När det, det, är, det är liksom 50 priser och sen är 63 kvar. Det, det, knapp, det går ju inte att må sämre i, i turneringsform <laughs> än i det läget. Nej, så jag, jag, jag kan köpa det, det liksom. För min del är det ju ofta så att när jag spelar en satellit till exempel som 5K, jag hade förmodligen spelat den ändå. Men, ja. men det gör det för sig att för jag spelar nog bättre om jag vet att jag spelar turneringen ändå. Liksom. Men ja. om du inte ska spela den här, då mår man ju verkligen skit på riktigt. Alltså, då, då är det ångest i lux, verkligen. Ja. Men det Någonting som, det, jag spelade satelliter förr när man fick göra det i Sverige till EPT och sånt. När det var eh, hotell och sånt, till exempel EPT Barcelona, då var det ju Ark eh, som man skulle få bo på. Det hotellet är ju, det, det är lite dyrt att liksom punga upp själv. Liksom. Ja, det känns visst. ju inte som att man lägger till de pengarna när man vinner <laughs> ett paket. Liksom. Så att det var ju liksom, de satelliterna var ju spännande för då var det så här, ska man få bo gött liksom, eller inte? Liksom, då, ja, det var det lite speciellt. Jag hade det en gång, jag spelade en, en jag tror att det var en 500 kronor satellit till pokeressen på kasinot för 2008 kanske eller något sånt där. Och då tror jag att det var 15-16 priser eller något sånt där. Och vi var, ja, vi var en ifrån att det skulle vara priser i alla fall. Det kanske var fler priser, det var nog mycket priser. Och då, det var en 500 rebuy tror jag. Då fick jag någon sån här halv, jag var ju ganska shortstack liksom, och fick något halvgodkännande att det var någon som hade bustat och, och att det var klart liksom, från någon brush. Och osmart som man är så var jag, då stoppade jag ju bara in nästa hand liksom. Och så helt plötsligt, och då, du vet, de bara, fan, nu vet jag inte vad som händer här, nu blev det kaos. Och jag sitter där och bara, chipsen inne och jag står där och bara, vad fan är det som händer? Ingen vet någonting av vad som händer, men det löste sig till slut och det, det visade sig att det var rätt så att någon hade bustat. Så att det, det ordnade sig, men... Vad var det om du var mindre än han som har bustat då? Nej, men jag, jag tror att han hade åkt ut. Alltså, det var något, jag kommer inte ihåg. Mm. Eller om det var två stycken som åkte. Det var något, du vet. Men du började så fortsatt gå till in i alla fall. Jag började svettas, det gjorde jag. Ja. Men du vet, det var ju så här, Och sen vet jag inte varför man ens spelade vidare. Om det var, så, om det var någon sån här extra grej på toppen, det tror jag inte. Men 
Nej, det var väldigt eh, stökigt i några sekunder där i alla fall. Men det löste sig till slut. Men det är inte satta rent teoretiskt sett. Alltså om man spelar lite lägre satta i alla fall. Det kanske är det, med det som är absolut bäst värde i. Jo, fel, det eller? är absolut briljant att spela satelliter på lägre nivåer. Alltså, vill du verkligen... Alltså, det, det är skitbra. Alltså, jag menar inte att satelliter är dåliga. Jag bara, det bara passar inte mig riktigt. Och på Nej. högre nivåer så är det ju ganska tufft, liksom. Ja. Många gånger. Hur är det på alla sajter? Får, får, man, får man pengar på alla sidor nu som det ser ut? Eller är det, kan man bara kvala in en gång och så vidare? Hur ser det ut? Nej, du vinner ju tickets på alla sidor nu numera. Så här, men däremot så kan du ju vara inne i två satelliter samtidigt. Jag tror typ att det funkar så på att spelar du på... Stars till exempel, då du spelar två satelliter till samma turnering och tar säten i båda, då får du typ turneringsdollar. Men däremot okay. till exempel under den här, om vi skulle spela om jag skulle spela två satelliter till den här femkån på party. Jag, jag ska inte svära på att det är så här det funkar. Men då är det, eftersom det är en re-entry-turnering så får du ju en biljett till liksom. Sen vad som händer om mm. du uh, går vidare på första kulan, det vet jag faktiskt inte. Det var, en, det var faktiskt en diskussion om det. Uh, för att uh, tidigare var det så att den vaskades då biljetten liksom, eh, i alla fall och eh, det var en diskussion på Twitter så jag med han eh, nu ska vi se chefen där på partyn Rob Young va? Rob Young, ja just det ja, och så vidare hur de skulle hantera det här för de är ju, de har ju alltid lyssnat på spelarna väldigt mycket men de samtidigt vill de ha det väldigt fair så att det inte är så att man ska köpa, de vill ju inte att de ska köpa in sig åtta satelliter och få utan att, utan att man liksom skulle ja, man skulle inte överspela så att det är samma spelare som bara får massor massa biljetter om och om igen. Så att hade man väl satt sig in, då skulle, man, då skulle man inte få något... Då skulle man inte kunna ta tio platser till och få pengar. För det, utan det är ju, det ska vara helt det är ju bra för det, för det stora eventet att ha det så. Att, ja. att liksom, de ja, vill ha problem, många då. spelare. Då blir det problem när det var... Ja. Eh, när man spelar flera satelliter samtidigt men jag vet inte hur de löser riktigt vi, vi får, Nej, får, men det är ju, för så var det ju aldrig för. jag vet ju att det finns ju något sånt här Steven Chidwick när han var yngre mm. tog hundra säten till VSOP i main event eller något sånt där ja. och, och jag menar <laughs> det är det. Okay. Det är ju, alltså satelliter ska ju handla lite om drömmen liksom. det ska handla mm. om drömmen om att få spela den här turneringen liksom. verkligen så ja, det är ju ja, det, jag tycker det är en väldigt bra utveckling Ja, det var absolut. extremt eh, dåligt dålig grej att man kan ta hundra säten bra för honom men ja han gjorde nog sina pengar på det där ja men det påverkar ju svin mycket såklart om, om man tänker på att eh, ja, det kanske inte hade blivit hundra säten eh, extra i VSOP såklart men, men det är ju många säten det hade blivit och det är ju det, är ju det man vill, man vill jag har satt det in en gång till VSOP main var, var det en online satellit eller? Ja, 2004 Ja, och det var via partypoker, sjukt eh, faktiskt. 2004 så spelade jag eh, en satellit och fick en sån här riktig, det borde jag hitta någonstans hemma den här gamla partypoker-loggan fick man sitta med en sån, t- en sån fick jag tre sådana t- vita t-shirtar med en sån, <laughs> sån logga fick sitta med och götta med. Ja, då, då måste, måste man köra med dem då, eller? Mm, jag tror att man måste det. Jag kommer inte ihåg reglerna riktigt. Jag tror det, men det var, det var någon extra grej också. Alltså jag, tror att det var, jag tror att de hade någon krydda på det där, vet du. Back in the days, det var ju precis då det var så jäkla stort om man, om man lyckades klonka någonting. Liksom. Då var man ju mm. superstar direkt. Så åkte jag ut med ACES mot sju år. Jag åkte in på rummet i tre dagar, vi snackade om tidigare. Just det, det är den ja. ja. <laughs> ja. Går att skratta åt 15 år senare, men... Ja. Jag måste kul. hoppa av här, men det var, ja. det var kul och um, 
Snackar det vi... lite gött med så får ni, får ni ja. fortsätta lite. Ja, vi fortsätter några minuter. Mm. Jag har en utmaning till Jerry så att, uh, vi hörs sen. Ja, ja. Har det Bra. Uh, nej, jag Oj. tänkte bara att... Uh, fan, jag blev sugen på att spela Heads Up. Och uh, vi ska ju köra Hungrym, du och jag, imorgon. Uh, mm. Onsdag. Så jag tänkte kanske att vi ska göra någonting kul med det. Uh, en mini-Heads Up-challenge kanske. Slippa spela trötta sit and goes. Vad tror du om det? Spela lite cash game kanske. Får ja, vi, vi kan väl spana på det tycker jag. Mm. Vi kan väl... Uh, vi får se vad som... Uh, vad det lider mot. Vi kan väl jag ta inte det jag, jag vill inte lova upp någonting här på Det var ju podden, det jag ville att du skulle få lova något Nej, i podden det, så att det inte kommer undan. Det vill jag inte. Det är tur att det är jag som klipper. Jag kan klippa in ja. att du har sagt ja bara. Så, ja, precis. Så Klassisk uh, scam. Uh, Exakt. Scam, Nej. Uh, Nej, men vi, vi brukar ju köra någon tävling uh, på något sätt uh, som folk får gissa och sådär. Och då uh, får vi se. Imorgon är det ju uh, knockout också i uh, hundgemet. Och Kul. det ser jag fram emot. Det är. Nej, jag tycker att det är. Du har väl inte varit ett superfan av knockouts generellt i ditt turneringens spelande, va? Ja, nej, det är nog inte riktigt sanningen. Det är nog att. Jag tycker inte att utvecklingen är så kul att det är bara att allting lider mot knockout och att det är det som nej. är stort. Men man får anpassa sig och det är inte så att det är tråkigt med knockout. Det är mer spännande på sitt sätt, men det är lite, det är lite mindre pure poker. Det kan jag hålla med om. Men just i homegamen så är det. Jag tycker att det är ett format som passar väldigt mycket för att det är ett billigt inköp, 110 kronor, 50, går, eller 50 spänn går till potten och 50 spänn läggs som bounty på det själv. Då. Och det är lite kul just när man, man känner igen folk, vi spelar mot varandra varje vecka och man får framförallt så att inte bara vi som är medlemmar i stugan som har bounty på oss, det är... Eh, framförallt irriterande också när man, det har jag tänkt på mycket det, det hände ju i eh, förra onsdagen, jag vet inte vem av oss jag var, det var inte jag då, men någon av er som, som streamade som blev utslagen med på sin tredje kula jag vet inte om det var du Jerry som blev super super light synad på din tredje kula, eller om det var Skagge jag tror att det var du, nej det var nog Skagge som blev synad ja, med typ 5-2 eller vad fan det var ja han hade s mot 5 och så var det lite för sent. Ja, exakt. Och just att han synar bara för att han ska kunna ta en bounty. Ja, ja, ja. <laughs> och det är, det är någonting som jag borde ha tänkt på efter att ha spelat homegamet i ett år i sträck. Men det, det verkar vara svårt att få in i huvudet. Ja. Och framförallt så är det, alltid, det är alltid svårt med sånt där när man inte... Om det är en bounty-turnering, då vet ju du att det är bounty på mig för att du ser att det står det på mitt namn. Men om vi spelar en sån här turnering, alla vet ju inte att det är bounty på oss per automatik. Och alla tänker inte på det och på vilket inköp det är. Man måste avväga att så här, kommer han syna med lightare för att han tror att det är en bounty eller har han ingen aning. Det är också ja, en liten svår avvägning för oss. Ja, det är svårt att veta liksom. Verkligen. Bara, man får nog chans här lite. Ja. Det Nej, men det. Det, blir, det blir kul med homegame i mån. Kul att köra. Du och jag kör ihop igen. Det var inte så mm. länge sedan i och för sig. Nej, det var någon månad sedan tror jag. Ska vi försöka fixa ordning det. Kul. Prata lite fotboll. Och... Fast det är inte så mycket fotboll imorgon förresten. Nej, mm. vi ska bara spela poker ska vi göra. Massa poker. Nej, det är ju faktiskt inget Europa-tips imorgon. Nej, exakt. Det kommer att bli lite på torsdag. Precis. Och som vanligt... Nej, men... Så som... kör du. Ja, nej. Sen har vi ju... Tjejstugan och det är på Menoelia på torsdag. Och yes. jag kommer köra en 
turrestream på söndag. Det blir mm. det blir kul. Det blir mycket high stakes turneringar och serieturrar så att missa inte det. Klockan 18 Nej. på söndag tänkte jag dra igång. Har du fixat nätet ordentligt tills dess? Ja, det har inte varit några problem det senaste i alla fall. <laughs> det, Nej, det var det den kom... dagen, när, det var förra onsdagen när vi körde homegamet som det var fuckat liksom. Okej, okay, men då är det nog och, inte... Och så gjorde han om, vad heter det, sån här... Reset-variant. Reset på uh, routern liksom. Just det. Och, mm. Sen dess har det funkat. Skönt, skönt. Uh, nej, men ni vet som vanligt, det är fullsmackat med streams. Det är väl varje dag fram till till och med måndag. Eller till och med söndag i alla fall. Uh, så att det är bara att kika in på Twitch-kanalen, Facebookgruppen. Finns det veckoschema? På hemsidan finns det veckoschema. Allt ligger uppe och... Uh, vi tänkte väl först att vi skulle prata lite VSOP-vinnare, men vi får skjuta på det. Det blir så kul att snacka vi, skit. Det tar vi en annan gång. Absolut, vi har några vinnare kvar. Men eh, vi säger väl så. Och tack till er som lyssnar varje vecka. Vi uppskattar er. Man kan väl eh, ge oss ett betyg, tror jag man kan göra i vissa poddspelare. Och eh, jag säger som andra poddar brukar säga, det spelar inte stor roll vad ni sätter för betyg. Det är bara bra för oss om ni sätter betyg. Sen om ni lyssnar varje vecka, då är det kul om ni tycker att det är en bra podd. Får ni gärna sätta jag ska vara betyg. ärlig och säga att ska ni inte sätta ett högt betyg så behöver ni inte sätta ett betyg. Okej, okay, hårt. Vi sätter hårt mot hårt och går ut på <laughs> Nej, den. Nej, det är bra. Ha det <laughs> fint allihopa. Yes, hej på er. Mm.